1: Yo no sé ustedes, pero yo a veces siento que en mi vida todo el tiempo estoy corriendo de una cosa a otra. Si hay un tapón, pues estoy detenido de una cosa a otra. Pero como que el día a día hay cosas y cosas y cosas y cosas y cosas que hacer. ¿No es cierto? Quizá en San Pedro no es así, nada más en Santo Domingo. Porque ustedes están todos muy relajados, se nota. Nadie tuvo que levantarse tempranito. y no, Nadie tenía cosas que hacer hasta noche, tarde en la noche. De hecho, no solo eso, sino que la mayoría de los ministros juveniles son voluntarios. ¿Quién de aquí recibe salario para servir a los jóvenes? Un salario, o sea, unos 30 mil, 40 mil pesitos para servir a los jóvenes. O sea que tú tienes tu trabajo y tú tienes que sacar tiempo de tu trabajo para servir a los jóvenes, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros, o de, de, de los líderes de jóvenes, no tiene estudios teológicos formales. O sea que cuando le saltan con un salta para atrás, con una pregunta bien complicada, uno tiene que irse, tú sabes que si eh, ya tienes Smiley de la Rairi, o se va a la Biblia de Estudio MacArthur, o se mete a Google, porque uno no tiene los estudios teológicos. El, el doctor Harling ahorita decía: ¿Cuál palabra era que usted estaba apuntando? Uh, a una palabra griega. ¿Cuál era? ¿Alguien acuerda? ¿Alguien anotó? A Dokimos, de, de doqueo. El, el doctor sale con griego y tú te sales, el griego, eso para mí. O hace uno, mira, hace uno, chimi eh, buenísimo. Pero el griego es esencial para uno poder entender la, el Nuevo Testamento. Pero no, no tenemos cómo. porque ¿Y cómo? ¿Cuándo tú te metes a hablar griego si uno pasa trabajo con español? Entonces, eso nos quita tiempo. nos, nos Cuando nos llega un tema complicado, se pone difícil. Además, la mayoría de los líderes de jóvenes está involucrado en... Muchas otras áreas de la iglesia, ¿no es cierto? Uno sirve con los jóvenes, pero tú también tienes que ayudar en la adoración porque tú eres el baterista, o tú eres el guitarrista, o tú eres el sonidista, pero hay, hay un evento y te piden que tú ayudes. Y de hecho, idealmente, el ministro juvenil es un hombre de familia. Entonces, se complica, ¿verdad? Porque tú tienes, tú tienes tus hijos o tu esposa, tú tienes otras cosas, además de tu trabajo que tú tienes que atender, además de tu ministerio de jóvenes, además de las otras cosas que te piden en la iglesia, tu primer ministerio es tu familia. Y si eso fuera todo, si fuera como, como un robocito, no hay problema, pero los jóvenes consumen mucho tiempo, ¿o no? Primero, ¿quiénes predican aquí casi cada semana el mensaje de jóvenes? ¿Quiénes predican los sábados, domingo lunes, miércoles. Algunos de ustedes, no todos están preparando sermones siempre. Yo, pre, yo predico casi cada sábado en nuestro grupo de jóvenes. Eso implica que yo tomo toda la tarde del viernes, usualmente gran parte de la noche del viernes, y todo el sábado, desde que me levanto hasta las 7, que es cuando salimos al grupo, yo me la paso preparando el mensaje. Todo el tiempo. Es hora apreciada, porque es un sábado donde uno quisiera, tú sabes ir al médico, no, nadie quisiera ir al médico, ir a pelarse los que tienen cabello, ir a, tú sabes, hacer otra cosa. O sea que solo preparar el mensaje toma muchísimo tiempo, pero también tú tienes que orar por esos jóvenes. ¿Quién de aquí ora por sus jóvenes? Tú tienes que orar por ellos, y eso además de tu tiempo de oración regular, tú tomas un tiempo para orar por ellos y sus necesidades. Y también tú tienes consejerías entre semana mira que yo tengo, estoy pasando por algo, si tú pudieras ayudarme y todo eso. Y también tú tienes resolución de crisis, que el Señor nos guarde, pero unos muchachos quedaron embarazados del grupo, o unos padres están divorciando, o está pasando algo en, en, a uno de tus jóvenes y tú tienes que parar todo, para prestarle atención a eso que toma mucho tiempo, reunirte con los padres, reunirte con ellos, a veces hay que ir hasta el colegio, todo ese tipo de cosas toma tiempo. Y tú también tienes que velar por tus otros ministros, los otros que sirven junto a ti, que cómo están viviendo, cómo están sus vidas, cómo, cómo se están sintiendo con el ministerio. Uno de ellos tiene un problema contigo porque tú dijiste algo yo lo tomaron a personal. Los jóvenes toman tiempo, ¿eh o no? Toman tiempo. Tiempo que ya uno tiene que dividir entre la familia, entre el trabajo, entre el otro ministerio y entre... Nada más a mí, ¿qué me pasa? Yo siento que ustedes están todito tranquilitos. Y también uno tiene que prepararse teológicamente, tiene que leer un buen libro, tiene que tú vas a predicar sobre la fidelidad o la felicidad o la fealdad, cualquiera de los temas. Y algunos de ustedes nunca tienen que predicar de fealdad porque todos sus jóvenes son hermosos, delante de los ojos del Señor. Pero a veces hay problemas de que hay que hablar de por qué tú puedes ser feo y ser bonito. Entonces todo eso implica una... Porque es difícil encontrar un versículo bíblico que te hable de lo feo que tú eres y tú eres bonito delante del Señor. Entonces todo eso implica preparación teológica para tú poder organizar y presentar eso. Entonces, lo que yo quiero decir es que el trabajo dignifica al hombre, pero explota los motores. Era una publicidad eh, allá en Santo Domingo. El trabajo de jóvenes es glorioso, pero cansa, pero afecta. Pero como nos decía el doctor Hartling, es tan cansón que si uno te descuida, te puedes, tú puedes descalificarte, puedes terminar descalificado. Sin embargo, primero, Pablo dice en 1 Corintios 9, si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues hay de mí si no predico el evangelio, todo lo que yo dije es cierto pero para el ministro uno como que casi no tiene opción, usted ha llamado por Dios para eso, además la influencia que podemos tener en los jóvenes es monumental y tú piensas en varios personajes bíblicos o personajes fuera de la Biblia, personajes de la historia reciente o de la historia de la iglesia o de la Biblia exacto, como un Samuel y la influencia que pudo haber tenido. ¿Quién tuvo influencia sobre Samuel? Su, mama, su madre Ana y ¿quién más? Elí, profunda influencia a tal punto que mira como los hijos de Samuel tampoco andaban en el camino de él, igual que los hijos de Elí. Y tú puedes Eliseo, ¿quién tuvo influencia en Eliseo? Elías. ¿Timoteo quién? Y Spurgeon, ¿alguien sabe quién? El Señor Jesucristo, sí, pero ¿tú sabes quién más? Spurgeon se convirtió porque hubo un hombre que afuera, la iglesia estaba cerrada, él andaba pasando. Él va a la iglesia, estaba cerrada y hubo un hombre que se quedó afuera predicando el evangelio. Y Spurgeon, siendo niño, se convierte. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Quién sabe? Pero él predicó ese sermón por el que se convirtió Spurgeon porque se convirtieron miles y miles y miles de personas. Y yo pienso en Ray Erdlund, un pastor estadounidense quien su hijo, para mí es uno de los tres mejores escritores vivos ahora mismo, un jovencito, tiene como 33 años, escribe demasiado bien, piensa demasiado bien. Pero su papá tiene muchos años en la fe. Y luego me interesa semana que su, el papá de él era como mano derecha y después como con, derecha y a la vez como que lo pulía a Billy Graham. Y tú sigues para atrás y hay toda una familia de siervos que han estado en esa familia predicando el evangelio y siendo de influencia. Yo pienso en Albert Muller que es un, un doctor también cuya familia que le habla todo lo que le ha aprendido de su papá, de su mamá. Un John Piper dice todo lo que le ha aprendido de su papá. Yo pienso en ti y en mí. Tú tienes personas detrás de ti de quien tú has aprendido que te han transformado la vida, ¿no es cierto? Quizás tus padres, pero quizás un líder de jóvenes. Quizás un amigo, alguien mayor que tú, que ha transformado completamente tu vida. No él, sino el Señor, pero el Señor lo usó a él. Y yo espero que algunos de nosotros hayamos sido usados por el Señor para hacer algo similar en la vida de los jóvenes. Porque bien nos dice Proverbios, no es una promesa, es una enseñanza, pero nos dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y eso no es solamente para los padres, porque no se instruye a tu hijo. Tú tomas un joven y tú lo instruyes en el camino que debe andar y eso va a marcar su vida para siempre. Y déjame decirte una más, tú y yo sí tenemos suficiente tiempo. Me encanta como el doctor Harling dijo ahorita, una locura, de que Toma más responsabilidades. Y tú pensando, yo estoy tratando de soltar. ¿Cómo que tomen más responsabilidades? Es que, déjame decirte esto. De lunes a viernes hay 120 horas a la semana. Uno trabaja 9 horas, digamos, ¿verdad? 9 horas, de un 8 a 6. Pero tú tienes una hora de comida. Vamos a decir que cada comida son 3 horas. Vamos a decir que tú duermes 7 horas. Algunos dirán, que era yo? Ok, vamos a decir que tú durmieras 7 horas. Hay 19 horas al día gastadas. Total... Que a la semana tú estás ocupado 95 horas. Tú tienes 25 horas a la semana donde tú no estás ocupado en algo completo. Vamos a quitarte una hora para el tráfico. ¿Y las otras 4 horas al día? ¿Dónde se van? Uno ni lo nota. Media de esas se van en Facebook, otra media se van en Facebook también y en WhatsApp. ¿Y, y las otras tres? En televisión, el, el estadounidense promedio pasa 5 horas al día frente a la televisión. Ahora, el fin de semana son 48 horas. Tienes 8 horas para dormir. Tienes 3 comidas. Son 11 horas diarias. Te quedan libres 26 horas. No, tú vas a la iglesia. Ok, quítale 3 horas más. 23. No, tú vas a la iglesia en la tarde. Quítale 3 horas más. 20. Tienes 20 horas en el fin de semana que tú puedes usar. En total... Nosotros tenemos libres de los 365 días del año, 90, 98 días en cuanto a horas. ¿Dónde se va todo ese tiempo? Yo no sé si tú sabes, pero si yo no lo orquesto, si yo no lo organizo, él se va, él se desaparece. Y uno siente que yo no aguanto, yo no, yo no tengo ni tiempo para respirar. Yo diría, tú eh, diría por lo menos dos horas para respirar al día. Si tú no me crees, mira la matemática. Y créeme, yo sé, vivir ocupado. Y yo, mi, mis, los, algunos de los líderes que sirven conmigo están aquí, casi la mitad de ellos están aquí. Ellos saben que yo estoy corto de tiempo. Pero yo le estoy diciendo a ustedes que me miren. Yo tengo tiempo, porque ahí dice que yo tengo tiempo. Si yo hago la matemática, yo tengo tiempo. Y tú también, mi amado hermano. El problema no es de tiempo. El problema primero es de llamado de si nosotros estamos sintiendo el llamado de Dios sobre nuestras vidas. De que si Dios nos está guiando, como decía el profeta Jeremías, creo que en el capítulo 9, si no en el 19 o si no en el 29, el profeta Jeremías decía, Señor, cada vez que yo hablo, yo anuncio violencia y destrucción y la gente no quiere saber de mí, es un problema para mí. Pero él decía, pero si yo me callo tu palabra, es como un fuego dentro de mí, yo no puedo quedarme callado. Si tú tienes un llamado de Dios a servir con los jóvenes, tu problema no es tiempo, el tiempo tú lo vas a encontrar, si tú sientes, y si conoces, y si tú respetas ese llamado. También es un problema de, francamente, prioridades. Que a veces nuestro trabajo es prioridad por encima de nuestro servicio al Señor. No todo lo que nos toma más tiempo es lo más importante en nuestras vidas. Y tú sabes que es un problema de organización y disciplina. Y ahí es que está, esta, por eso estamos aquí, ¿cierto? Por eso estamos analizando estas cosas. Porque la organización genuinamente es disciplina hecha visible. La organización es la disciplina hecha visible. Es decir, la manifestación de una vida disciplinada es una vida organizada. O por lo menos una manifestación de una vida y nada es una vida organizada. La RAE, la Real Academia de Lengua Española, define organización de toda esa manera. Yo te quiero preguntar a ti si tú me puedes decir cómo tú defines organización. No peleen, por favor. Y no hablen todos a la vez. Dame tu nombre primero, perdón. Casey cuando se pone cada cosa en su lugar. Muy bien. ¿Qué más? No, Si tú otra vez. No, pero te deja que sea alguien más. Está bien, Francis, dime entonces. Control legítimo de las cosas. Muy bien. Organización. ¿Qué más? ¿Tu nombre, man. Samuel. Es una organización o una planificación, mejor dicho, previamente de algún evento o alguna actividad o algo más. Una última, alguien de ese lado, no sean así. Acuérdense que es a la diestra de Dios que están las delicias, así que aquí a la diestra alguien. Nadie por aquí. Muy bien, Adoni. entonces, dime qué es la organización para ti. Y, y tú sabes muy bien colocar cada cosa en su lugar en orden de importancia, aunque ustedes no la quisieron decir. Como que todo el mundo sabe cuando algo está organizado y cuando no, ¿no verdad? ¿Cómo uno le dice cuando algo no está organizado? Un desorganizado, un desorden o para ser más dominicano un desorden, un reguero. Lo interesante de la organización es que aunque tú no la no sepa definirla necesariamente tú las, tú, ¿cuál de esos lados está organizado? Es obvio, ¿verdad? ¿Cuál de los dos lados se ve mejor? ¿Este? Vamos a decir, ¿1 o 2? El 2 se ve mejor. Si yo ando rápido, tengo poco tiempo por cualquier razón, se me hizo tarde o me cogió lo tarde y, y yo necesito encontrar un poloche específicamente, ¿con cuál yo lo encuentro más rápido? ¿Con el 1 o con el 2? Con el 2. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál toma más tiempo? ¿El 1 o el 2? Yo te diría que absolutamente relativo. como tú defines cuál toma más tiempo. Porque de poner esto así se hace de una vez. O sea, tú agarras y ya. Pero cuando tú necesitas buscar el poloche rojo, resulta que este te sale peor que este. Porque ahí tú tienes que empezar a buscar y, y te causa estrés, te causa ansiedad. Y tú dices, oye, pero ¿cómo, yo lo tenía ahí mismo. Sí pero tú tienes un desorden ahora y ahora tú no encuentras nada. Y al final, aunque mantenerlo así pareciera tomar más tiempo al principio, al final no solo produce mejores resultados, sino que me ayuda a ser más eficiente. ¿Cuál de estos dos lados está organizado? ¿El uno o el dos? El uno. ¿Cuál lado tiene más personas? El 2 tiene una persona más, ¿no es cierto? Pero ¿cuál lado tú crees que va a ganar ese empuje? Aunque el otro tiene más personas y se ve más. Nada más todos tienen un problema real. Porque la organización no depende solo de números, tiene principalmente que ver con actitudes, con acciones. ¿Tu nombre? Rosemary. ¿Ustedes han visto la frase en el Antiguo Testamento muy común que dice como un solo hombre? Que Israel se presentó como un solo hombre y siempre dice y prevalecieron y vencieron. Y un grupo organizado con un mismo sentir como un solo hombre termina prevaleciendo sobre un ejército mayor. Escalen. Para que tengan una buena... tener organización en equipo uh -huh. para que haya una buena coordinación una organización en equipo para una buena coordinación pero tú sabes lo que requiere una organización en equipo una persona dirigiendo con tres cabezas para que tú veas pero cuando una persona que ni siquiera tiene que ser el líder ¿eh? no tiene que ser el que está nombrado como líder cuando uno decide, hey, vamos, miren, tú haces esto, tú haces aquello, tú haces aquello otro, tú haces aquello otro, se organiza el asunto. Ahora, como les mencioné anteriormente, Pablo, eh, perdón, la, mi, mi idea, y lo que hice fue que le pregunté a muchas personas a ver si estaban de acuerdo. Le pregunté ahora también a Hugo, le pregunté ayer a varios de los pastores de mi iglesia. Mi idea es, la organización es una manifestación visible de la disciplina. Por tanto, ya el, el doctor nos estuvo hablando bastante sobre lo que la disciplina es Pero yo creo que leamos brevemente el pasaje otra vez Primero a los Corintios 9 Donde Pablo nos dice No saben, del 24 al 27 No saben que los que corren en el estadio Todos en verdad corren Pero solo uno obtiene el premio Corran de tal modo que ganen Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. El apóstol no estaba dispuesto a dejar que nada lo descalificara de su carrera como heraldo del evangelio. Él no estaba dispuesto a que nada lo descalificara de su carrera Y para poder vencer en la carrera, según Pablo, es necesaria la disciplina ¿Para qué? Para abstenerse de todo, decía él Para mantenerse enfocado en la meta y para golpear su cuerpo No para dar golpes al aire, no para andar desorganizado Para andar disciplinado, sometiendo su propio cuerpo, como nos decía Hugo Diciéndose que no a sí mismo, a cosas que no necesariamente son malas, a cosas buenas Por tal de encontrar algo mejor El deseo de Pablo era que el Evangelio alcanzara más y más personas Ese debe ser nuestro deseo como líderes de jóvenes también Ahora, como dije una y otra vez ¿Por qué tú repites tanto esto? Porque la Biblia no habla tanto de organización, pero habla mucho de disciplina la organización es una manifestación visible de la disciplina. No se puede ser organizado sin ser disciplinado. No es posible. Yo soy rico pero no tengo ni uno. No, no, no. La forma que la disciplina se ve es la organización. Pero esta disciplina no es algo cristiano necesariamente. La disciplina puede estar en busca de coronas corruptibles, dice Pablo. No es cierto. Pablo decía... Esos atletas se esfuerzan por tal de encontrar esta coronita que se muere a sí mismo. Y yo pienso en esta coronita. No sé si conocen a esta persona. ¿Alguien lo conoce? Quizá no lo conocen, pero ustedes lo conocen sus productos. Él fue el que hizo esto. El iPhone actual. Él es el presidente de Apple, la compañía que tiene. No le va mal porque tienen 750 mil millones de dólares en el banco. 750 mil millones de dólares o sea que el 0.1% de eso haría cualquiera de nosotros ricos Tim Cook, el presidente de esta compañía, es un homosexual abierto no lo niega, es, esa es su identidad, tiene 54, me parece ahora quizás 55 no tiene hijos él personalmente tiene más de 600 millones de dólares, él, de él que él dice que va a donar a su muerte porque no tiene a quien dárselo. él lo va a regalar cuando muera él tiene 55, no es que le queda tanto tiempo corriendo, ninguna ofensa, por supuesto no es que le queda tanto tiempo corriendo entre los vivos y sin embargo, él se levanta todos los días a las 3 y 45 de la mañana todos los días, él dice que él empieza a las 4.30 todos los ejecutivos de él ya tienen email de él de cosas que hay que hacer ese día y todo eso porque él dice que ese es el tiempo que él encuentra más productivo donde no hay muchas distracciones a las 5 todos los días él está en el gimnasio Seis, seis y media, él llega a su oficina y él siempre es el primero en llegar a la oficina. El presidente, el dueño, el primero en llegar a la oficina. Y él trabaja un poquito, él termina usualmente nueve, diez de la noche todos los días. Él termina de trabajar. Para morirse en dos o tres días, para hacer celulares. Y nosotros estamos hablando de la salvación de almas eternas, creados en imagen de Dios. El perdón de pecados, transformación de familias transformación de ciudades y de que levantasas un devocional imposible ay pastor, que usted no sabe, yo me acosté a las 11 ayer de que levantarme a las 6 ¿qué? pero este hombre lo hace es muy común, estuve leyendo de varios de los hombres más ricos del mundo la mayoría, si hay algo muy común es que el 95% de ellos se levanta bien temprano antes de las 5 de la mañana y como el 90% de ellos y ellas hacen ejercicio antes de empezar el día para hacer energía y todo eso y yo leía que algo muy común que hacen muchos de ellos es que se visten en ropa de, de correr y se duermen. Se acuetan en ropa de correr. Claro, con su aire bien puesto, por supuesto. Para que cuando se levanten, lo primero que hacen desde que le dan a la alarma es ponerse los zapatos de correr. Porque después que tú tienes zapatos no te va a volver a dormir. Esa disciplina tienen esos hombres para correr. Y nosotros no leemos la palabra en un año porque es demasiado. ¿Lees cuatro o cinco capítulos de la Biblia todos los días? Ay, yo ni lo entiendo Entonces El fruto del Espíritu implica dominio propio Por tanto nosotros tenemos lo que necesitamos para poder organizarnos La persona más desordenada del mundo Hijo de padres drogadictos que nunca la llevaron al colegio Que apenas aprendió a leer y escribir Si está en Cristo es nueva criatura Lo viejo pasó él tiene el Espíritu Santo ahora, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio o templanza, dice Reina Valera. Dominio propio, eso es lo que se necesita para ser organizado. Disciplina, dominio propio. Y el Señor te lo dio, porque todo lo que nos compete para la vida y la piedad, el Señor nos lo ha dado ya. Ahora, ¿por qué no nos sale fácil ser organizados? Por esas razones que voy a ver brevemente. El egoísmo. El deseo de placer instantáneo, prioridades fuera de control, falta de visión y pereza. El egoísmo es un excesivo aprecio que tiene una persona por sí mismo y que le hace, des, le hace atender desmedidamente a su propio interés sin preocuparse por el de los demás. Por nuestra condición caída se nos hace difícil pensar en alguien más que nosotros. Y como uno resuelve con uno, tú no te vas a poner a pensar en organización. No, yo no anuncié que eso iba porque yo sabía que iba ya. Pero y los jóvenes sabían que ese sábado no había grupo, que el domingo no había grupo. Yo no me di cuenta, pero yo sabía, yo sabía. Nosotros tenemos una tendencia a pensar que nosotros somos capaces de resolver lo que sea que venga. Y se nos hace muy difícil querer invertir tiempo en servir a los demás. Recuérdense que todos tenemos suficiente tiempo. Y se nos hace muy difícil querer invertir. Hay que sacar de adentro para querer enfocarse en otro. El placer instantáneo versus el doradero. Este autor, Andy Crouch, es un excelente escritor. Y él, él puso un tweet recientemente donde él decía que tanto depende de nuestra respuesta a la pregunta. ¿Quieres ser feliz hoy o quieres ser feliz en 10 años? Son dos caminos totalmente diferentes. La mayoría de nosotros quiere ser feliz ahora. Dame lo mío ahora. ¿De qué me sirve a mí la primogenitura? Dame, dame la lenteja. Placer instantáneo versus gozo duradero. Y nosotros, lamentablemente, somos fanáticos de lo instantáneo. Además, tenemos prioridades fuera de control porque si nos descuidamos, lo urgente toma el lugar de lo importante. Las cosas que hay que resolver ahora mismo toman el lugar de las cosas que transforman. Entonces nosotros gravitamos en torno a los que nos da placer y los que se enfoquen en nosotros y no negamos a nuestra carne de sus deleites. Porque lo que no nos devenga un beneficio inmediato, lo ponemos en un segundo o tercer plano. Y la organización no devenga un beneficio inmediato. Tú llegaste a la casa, más fácil quitarte toda la ropa y dejarlo todo tirado ahí. Porque es más fácil en el momento, ya acabaste. Y a largo plazo la ropa se arrugó, se ensució, tu esposa te peleó, hay que gastar más porque se ensucia más todo. Bueno, pero tú duraste un minuto mejor en la cama. Un minuto completo. Y ni lo vemos, no lo sentimos. En cuarto lugar, muy importante, es una falta de visión. La organización y la disciplina implica tener una meta adelante. Fíjense que Pablo dice... Yo no corro como que no tengo una meta, yo tengo una meta. Yo no ando dando golpes al aire, yo sé a que le estoy golpeando a mi propio cuerpo. Pero la mayoría de nosotros no, no ve las cosas que vienen después. Nuestra cultura tiene una tendencia a hacer las cosas por hacer las cosas. Porque eso hay que hacerlo y se hace. No, mira, hay que, hay que hacer el grupo. ¿Y por qué? No, porque hay que hacer el grupo. Pero ¿y cuál es el propósito? No, no el grupo, hay que hacerlo. Y no hay una visión de por qué lo estamos haciendo. Porque todos los años se hace, pero ¿por qué se hace? además la visión se recibe y también la visión se desarrolla se recibe porque una visión correcta viene por la palabra de Dios y la oración el Señor te enseña en su palabra cómo debe verse el ministerio, cómo debe verse tu vida tú vas viendo, tú vas sintiendo de parte del Señor no estoy diciendo que viene una cosa mística o algo así pero tú sabes que el Señor te quiere a ti un poquito más sirviéndole en esta área y no en esta otra ¿verdad? Por eso ustedes están aquí y no están en un evento de adoración. O no están durmiendo porque sienten que el Señor los está guiando hacia esto. Pero también la visión se desarrolla porque implica esforzarnos e implica investigar. Implica poner por escrito. Yo lo hago con un hermano recientemente que me decía, eh, no, yo quiero que nos sentemos porque yo quiero saber, yo sé lo que el Señor quiere conmigo, pero yo quiero saber cómo he llegado hasta allá yo pensaba, sí, es así. Uno sabe que el Señor quiere algo, tú no sabes exactamente cómo llegamos hasta allá, entonces uno se sienta y uno lo piensa, y uno lo organiza, y uno lo expresa. Y en quinto lugar, quizás lo más eh, común, es la pereza. Nosotros, interesantemente, el 40% de la población de Estados Unidos admite haber perdido tiempo y diner, perdón, dinero por perder el tiempo. La pereza nos cuesta hasta dinero. Eso no es. Si, te, si alguna vez te despidieron de un trabajo por perezoso, tú sabes muy bien que la pereza tiene consecuencias.
0: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. ¿Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. That's right.
1: Es interesante que en las reuniones de más de una hora se pierde un promedio de media hora en cosas no importantes. Uno está hablando de a empezamos tarde. Mas, reunión de más de una hora se pierde media hora que no era necesario además la pereza nos lleva a estar más estresados y eso implica hacer las cosas a la carrera no le hicimos la cosa cuando teníamos que hacerlo y al final hay que hacerla corriendo Leo, tú me acercas a ese internet para acá, por favor me ando moviendo porque pierdo la señal entonces no veo mi presentación lo puede poner para acá, por favor, gracias entonces ¿qué sucede si no hay organización? déjenme decirle que los jóvenes huelen lo improvisado desde lejos ellos lo huelen pero pero huelío lo huelen cuando la cosa cuando el, el pastor no se preparó cuando el grupo no se preparó cuando las cosas están haciendo por hacerse nuestra generación lo huele la generación que nos sigue si hay mucho talento puede que se sostenga por cierto tiempo si el tipo es un excelente predicador él puede improvisar por uno, dos, tres años si el tipo es muy bueno organizando, eh, perdón, liderando, puede que consiga que la gente le caiga atrás por uno, dos o tres años, pero cansado todo el tiempo, porque anda improvisando todo el tiempo y eso desgasta. Ahora, quizás no hay tanto talento, si hay poco talento, el ministerio se estanca, deja de crecer, los muchachos ya no vienen, tú no estás viendo fruto. Y en cualquiera que sea el caso, no se alcanza el, el potencial. Porque el que tiene mucho talento, si o se sentara y lo orquestara, lo organizara, pudiera dar al ciento. El que tiene poco talento, si se siente y lo orquesta y lo organiza, puede dar al 60. Pero el que tiene mucho talento y no orquesta, no organiza nada, está dando al 30. Y el Señor no le va a decir, bien, veo fiel. Aunque él te dando al 30, más que el que está dando al 1, él no está dando lo que debería dar. Y tú que quizá, o yo, que quizá no seamos tan talentosos como otros, tú sabes, tú lo, ves, tú lo ves en internet y tú dices, wow, mira, cómo... ok, no es por él. Que... No, no, eres tú que vas a rendir cuenta. Tú haces tu trabajo y quizá a tu ministerio va a llegar 30 jóvenes, es lo más que va a llegar, con todo tu esfuerzo. ¿Tú sabes qué? El Señor dice, mira, 30, ese es tu 100 tú dite tu 100, soy yo que salvo, no eres tú que salva, no eres tú que hace que fructifique. Pero si no se organiza, si solo se improvisa, no se alcanza el potencial. ¿Y qué sucede? Esto que es terrible, es lo que se llama el síndrome del sumidero. El síndrome del sumidero, que es que hay un colapso y es lo que pasa cuando nosotros no nos orquestamos, no nos disciplinamos, que no se ve y pasa de repente. Es un colapso personal, familiar y ministerial que ocurre cuando el mundo interior ha permanecido descuidado y desorganizado. Cuando yo ando haciendo la cosa, la carrera improvisada todo el tiempo, no se ve, no se ve, todo se ve normal y de pronto tú no aguantas más, tú no quieres ni ir a la iglesia, el, el grupo se desapareció, nadie quiso ir y todo se veía normal porque por arriba se veía normal, pero la falta de disciplina y de nutrientes iba creando este agujerote entonces Pablo qué decía corran de tal modo que ganen esfuércense, cómo de hecho ese este el que compite que dice aquí Diciéndole griego, eso es una palabra agonizo, Mai. ¿A qué le suena agonizo, Mai? ¿A qué palabra le suena? Agonizar. Eh, porque todo este tipo de competencias eran competencias que <ríe> explotaban, que cansaban. Como decía Hugo, la gente se salía. El que compite, el que agoniza en los juegos, se abstiene de todo. Por una corona incorruptible. Y lo hace no dando golpes al aire. Te hago esta pregunta. ¿Cuál es la meta del ministerio juvenil? Ganar más jóvenes para Cristo. Dice que dice que más. ¿La meta del ministerio juvenil? Que estos jóvenes crezcan firmemente en el Señor. Pues ya lo dijimos. Cristo lo dijo. La meta de la iglesia es ser discípulos y enseñarles a obedecer el Señor por el poder del Evangelio. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos enseñándoles a guardar todo lo que yo mandé en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu. Mateo 28, la gran comisión. Esa es la meta. Es por eso estamos aquí abajo. El Señor quiere glorificarse Salvando más, edificando más. Su gloria y nuestro gozo ver personas convertidas y transformadas por el Evangelio. Sin embargo, a mí me parece que podemos ser un poquito más específicos. Y los ministerios juveniles tienen algunas metas que todos debemos tener. Acuérdense que Pablo tenía una meta. Yo creo que son estas cinco. Son la predicación de la palabra, la oración, la administración personal, la comunión entre miembros. Y luego cada ministerio puede que tenga alguna prioridad en particular. Yo no sé si se están... ¿Ya se cansaron? ¿Quieren que lo deje ahí o terminamos la, la charla? ¿Seguro? Es que veo que se están durmiendo y yo digo, ¿qué? Yo estoy haciendo mal y estoy pidiéndole perdón al Señor por cansarlo. Porque eso no es mi deseo. Es sábado en la mañana y ustedes se esforzaron para estar aquí. Pónganseme de pie un momento, por favor. Un momentico de pie. Estamos en el home stretch ya. Ya estamos cerca de terminar. Estamos en la última parte de la presentación date así, si tú quieres un poquito aquí, un poquito allá, porque te pusieron el airecito. Yo sé que fue una maldad que te hicieron. No es fácil, no es fácil. O sea, estás sentado aquí escuchando a este hombre hablando de cosas aquí Bien, vamos a sentarnos y vamos a terminar este tiempo. Estas son cinco metas que todo ministerio juvenil puede tener, debe tener. La primera es la predicación de la palabra. Porque Pablo dice... Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría Agradó a Dios, oye esta locura, así es Dios Mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría Pero nosotros, eso no es lo de nosotros, nosotros predicamos a Cristo Nosotros predicamos, dice Pablo Pablo sabía hacer muchas cosas ¿eh? y Pablo dice mira, ¿tú, ¿tú quieres una gente que podía hacer más señales que el apóstol Pablo? Muchísima muchísima, que se cayó el tipo estaba como, como ustedes en la reunión de jóvenes, se cayó el jovencito, Pap, Pablo viene ahí. que lo muerde la culebra ese tipo tiene que estar igualito que viene esta, esta persona vociferando, fuera demonio en Corinto, donde estaba este hermoso templo. Y Pablo dice, por eso, yo no vine a hacer señales. Ah, sabiduría. Pablo, miren, yo no sé si ustedes sabían, pero las dos gente que Pablo cita en Hechos 17, ¿conocen el momento? Que Pablo está en Atenas y está predicando, enseñando. Y Pablo cita dos dos poetas. ¿Tú crees que fueron Platón y Sócrates? Ep, Epimínides y Aristarco, Areato, Areato. ¿Quién? O sea, Pablo conocía mucho. El hombre había leído. Tenía su par de doctorados, sería hoy. Y Pablo dice, sí, yo lo que hago es que predico a Cristo. Ese es mi deseo. Los jóvenes quieren dinámica y comida, y yo le predico a Cristo. Hay lugar para dinámicas, hay lugar para otras cosas, pero el pueblo de Dios es convocado por y para la palabra es convocado por la palabra el señor conoce a los suyos y los llama es convocado para la palabra la cual es la que nos traspasa nos transforma esta predicación de la palabra puede ser dinámica por supuesto debe ser contextualizada tú debes hablar un idioma que ellos puedan entender igual como hicieron los apóstoles y quizás ser creativa Puede traer un vaso y hacer algo con el vaso, qué sé yo, la Trinidad, algo, tú puedes hacer algo. Pero lo que no puede faltar es que sea predicación y no solo conversación. Si tú eres un ministro de la palabra de Dios, tú eres un ministro del Evangelio, tú no puedes venir semana tras semana y que a conversar con los muchachos y ¿qué tú piensas? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Bueno, en este día hemos llegado a entender que no entendemos nada, pero está bien. No, mi hermano, tú puedes escuchar de ellos, tú debes escuchar de ellos, pero tu principal posición es ser un heraldo del Evangelio. Uno que anuncia, uno que predica. Tú tomas un texto de la Escritura, tú lo abres, tú lo enseñas. Y la Escritura te habla de todo. Tú lo vas a usar un PowerPoint, bendito sea Dios. Un día hiciera una dinámica, bendito sea Dios. Pero tú vas a tomar la palabra y tú la vas a expresar y eso requiere sentarte a prepararlo además, porque todo lo que el Señor llama llama a que le ore la oración debe ser central a, la, a un ministerio juvenil central sufre alguien entre ustedes que ore está alguien alegre que cante alabanzas y las alabanzas que son oraciones cantadas eso es otra forma de Santiago decir lo que Pablo dice oren sin cesar en tristeza y en alegría oren y esto implica que los líderes oren por sus jóvenes, pero también que los jóvenes oren por sus líderes y oren unos por otros. Por lo tanto, debemos incluir momentos de adoración y de oración en nuestras reuniones. Debemos organizarnos de manera tal que haya espacios donde los jóvenes puedan orar ellos. Orar unos por otros, orar nosotros nosotros orar por ellos y también, ¿tú sabes qué? Nosotros eh, tenemos una conferencia la semana que viene. Leo, tú te pones de pie y tú puedes modelar un poquito. Leo vino específicamente por lo hermoso que era. Leo, enseña la conferencia que tiene aquí delante. Dice, jóvenes por su causa y porque de San Pedro. Leo nació aquí en San Pedro y él casi fue pelotero. Tuvo ahí como la mitad de San Pedro. Estuvo ahí de darse en pelota. Y en esta conferencia, jóvenes por su causa, es la semana que viene, viernes y sábado. Viernes en la noche, sábado, día completo. Pueden acercarse a cualquiera de nosotros si quieren más información. Creo que va a ser muy buen tiempo. Si conocen de Por su Causa, este es Jóvenes por su... Bueno, algunos tienen Poloché de Por su Causa. Aquí hay uno, allá hay otros representando Por su Causa. Este es Jóvenes por su Causa, una conferencia de jóvenes. Aunque lo están enseñando Miguel Núñez y Otto Sánchez y Héctor Salcedo. Son un grupo viejo que están enseñando. Por la razón específica de que nosotros necesitamos sabiduría de lo que vienen antes que nosotros. Tú no tienes que traer un muchachito a que enseña muchachito. Volviendo atrás... La conferencia se llama Jóvenes por su Causa y adivina qué hay, hay un grupo de personas que están todos los días orando, hay un grupo de whatsapp controlado en el cual hay un, una persona te dicen, hay una persona orquestando, organizando, te dice viernes la noche te toca orar a ti, Tú pudieras orar y hay 100 personas que una persona va a orar y va a guiar el, el grupo en oración, sábado antes de nosotros iniciar nuestro grupo de jóvenes, oración al principio, oración al final cada servicio de nuestra iglesia hay un tiempo de oración durante está pasando el servicio. Hay un tiempo de oración antes. Hay gente orando todo el tiempo. ¿Por qué no pudiera ser así en nuestros ministerios de jóvenes también? También la administración personal es parte de los grupos de jóvenes. Y con administración yo no me refiero a lo que muchas veces la gente dice que es de. Creo que ustedes entienden. No. Yo no sé qué tan ministrado tú sales por caerte al piso. Pues es por eso el hambre ministra muchísimo. Pero Pablo dice en Gálatas 5... Porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos seiscientos y pico de mandamiento en la ley, uno solo, ama a tu prójimo. Hay una gran parte de esto que se hace fuera de las reuniones, como consejerías, cumpleaños, graduaciones, enfermedades, ustedes saben, yo soy ministro de jóvenes, ustedes saben, si te deja toda la semana hay un evento, ok, es clave que el equipo de trabajo pueda distribuirse esas responsabilidades. Cuando nosotros, cuando yo era líder de, de adolescentes, el grupo de adolescentes en nuestra iglesia, eh, había que quedarse cuando acababa a que todos se fueran porque son adolescentes y hay que esperar que lo vengan a buscar o que tengan como irse. Nosotros nos orquestamos de manera tal que el que predicaba nunca era el que se quedaba. ¿Tú sabes por qué? Porque es natural que yo que dure 5 horas, 6 horas, 10 horas preparando el sermón y luego una hora presentándolo, no voy a durar una hora o dos horas después esperando que se vayan los muchachos. Para eso hay que organizarse. Y nosotros teníamos, no sé si todavía lo tienen, imagino que sí, tenían una planificación de quién se quedaba cada sábado. ¿A quién le tocaba quedarse cuando terminaba? así hay muchísimas cosas en nuestra iglesia hay algo un poco loco pero yo creo que es súper bueno hay, son nueve pastores, o ancianos y hay dos ancianos al mes o por cada dos meses están en Honduras están en trabajo y lo que pasa es que por esos dos meses toda eh, funeral o toda visita a enfermedad o toda cosa fuera de planificación que pase te va a tocar a ti esos son tus dos meses que a ti te toca eso ¿tú sabes para qué? para que la iglesia sea pastoreada y para uno poder organizarse de manera tal que tú sepas que tú vas a tener tus noches estructuradas. Todo eso es organización y todo eso sirve para el avance del Evangelio. Como decía Hugo, pequeño detalle, pero tú no sabes lo que te transforma a saber que tú no tienes que estar atento, que si una gente se enfermó tú tienes que ir corriendo para allá. Porque en nuestra iglesia hay 2.500 personas cada domingo. Es complicado. Debe haber también comunión entre miembros. Como Pablo dice, por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó, para la gloria de Dios. Los grupos de jóvenes proveen de una entrada a la comunión entre hermanos, como pocos grupos pueden hacerlo, y ustedes saben eso. Los grupos de jóvenes dan una entrada buenísima. Pero esto debe enfocarse en una real coinonía, y no simplemente en coro. Juntarse 15 veces con la gente no necesariamente implica que hay coinonía. Yo creo en ese sentido... La palabra y la comida son nuestros mejores aliados. Yo soy Roque Quierdan en alguna cosa. Y yo desde que llegué al ministerio de donde estamos ahora, yo le dije a los líderes, tanto esto aquí. A mí me gusta la coinonía, pero debe haber predicación. No hay ningún problema con que nos juntemos a comer. Pero si es con la iglesia, algo de predicación debe haber. ¿Para qué? Para que no sea un tiempo de juntarse a comer. Los, los inconversos se juntan a comer. Los creyentes se juntan a hacer coinonía. Y hay comida de por medio. Son una pizza o un asopado y hacen una ensalada para nuestro hermano Hugo siempre puede haber espacio para y le invitan a Hugo que predique pero le dan 10 minutos porque si no imagínense y luego y luego cada ministerio particular puede que tenga ciertas prioridades y eso está bien ¿eh? todos los ministerios deben compartir algunas metas como ya presenté predicación oración, ¿qué más Otra, otra meta que todo ministerio juvenil debe tener: la administración personal y ¿cuál más comunión. Todo ministerio puede tener eso, pero puede que algunas iglesias tengan algunos propósitos particulares con su ministerio de jóvenes. ¿Cómo que? Como suplir necesidades de predicación. Puede que el pastor, lo he visto docenas de veces, el pastor predica peor que el pastor de jóvenes y él se dio cuenta. Y dice, mira, yo necesito que tú, con los jóvenes, tú me lo, lo prediques todo el tiempo. Y le prediques bien. También he visto que el pastor de jóvenes está en una iglesia que no es sana, que no predica la palabra. Y gente empieza a asistir al grupo de jóvenes, aunque no son jóvenes, porque quieren escuchar predicación de la palabra más sana. Y puede que un ministerio tenga el enfoque de, con aprobación de sus pastores, o por lo menos del Señor, de ayudar a la iglesia a profundizar su predicación un ministerio de jóvenes puede hacer eso ha pasado aquí en el mismo país cientos de veces puede que sea proveer equipos o espacios mejor dicho de evangelismo o de apologética que el ministerio de jóvenes además de lo que ya hablamos tiene como propósito alcanzar una comunidad o presentar el evangelio o hacer apologética defender la fe puede que sea alcanzar personas en riesgo o puede que sea preparar nuevos líderes que parte de la... la la razón de ser del Ministerio de Jóvenes, además de todo lo que ya hablamos, es tú quieres servir en la iglesia, hay una necesidad en el grupo de jóvenes y usualmente te pasan por ahí antes de permitirte servir en otra área. Si se hace correctamente, puede hacerse. Y así hay otros más prioridades de cada ministerio, y está bien que la tengan. Entonces, esta es mi última parte y son algunos principios prácticos que yo creo que es bueno darlos. Alguna cosa bien, bien práctica. La primera es Organiza el calendario de predicación con tiempo. Organiza tu calendario de predicación con tiempo. Se te queda solo una cosa, además de que la organización es disciplina, que se te quede es esto. Tú no puedes cada semana estar decidiendo qué se va a enseñar en tu grupo de jóvenes. Eso es una locura. ¿Qué secuencia hay ahí? Ni se diga un pastor de predicación dominical. Que él, él eh, espera la palabra del Señor para ver qué va a predicar. Tú la tienes ahí, 66 libros. Elige qué libro tú vas a predicar y tú lo predicas. Esto te permite entonces tener una dieta balanceada. Por ejemplo, nosotros en nuestro grupo planificamos usualmente seis meses. Y sabemos que si un mes se dio un tema súper de apologética, defensa de la fe, de otras religiones, algo así, el próximo mes vamos a dar un libro de la Biblia. Y presentamos colosenses, y después del libro de Colosenses, que lo vimos en cuatro sábados, ¿cuál fue la serie que le siguió? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? Dudando mis dudas. Cerramos Colosenses y nos metimos en un tema de las dudas. De qué uno duda y luego las dudas acerca de Dios, las dudas acerca de la Biblia, y cómo podemos responder eso. Y ahora viene un tema de teología. Cuando terminemos en la conferencia viene un tema de teología. Y luego viene un tema de apologética sobre otras religiones, vamos a ver el islamismo, el gagá, qué es lo que enseñan esas religiones, qué es lo que creen. Y así tú tienes una dieta balanceada de que tú no estás siempre enseñando lo mismo y alcanzando de la misma manera al mismo tipo de personas. Además, tú puedes emocionar a los jóvenes con lo que va a venir. Ellos saben qué viene. Si tú, tienes, tú le anuncias, miren, este año tenemos cuatro temas que vamos a ver, cinco o seis temas. Yo lo veo cada vez que nosotros, nosotros hacemos una noche donde presentamos los temas que se van a dar en ese mes, en, esa, en ese semestre, perdón. Tú ves gente, oye, yo estoy loco porque llegue tal tema, ese bata buenísimo, yo quiero invitar a tal gente. Y tú ves que la gente se emociona porque aunque no le llama tanto la atención, este le gusta a este otro. Y se quedan en lo que llega. Además, también muestra cuán comprometido tú estás con la enseñanza. Que tú te sentaste a pensar, ustedes, el grupo, se sentó a pensar de qué debían enseñar. Te provee a ti, o a, la, a quien sea que enseñe, de un plano para saber cómo prepararte yo cuando yo sé los temas que vienen y me toca a mí enseñar la mayor parte de ellos yo sé qué libro yo voy a comprar qué libro voy a estar leyendo qué libro voy a, leer, a, a buscar, a prestar, a pedir prestado qué, pasaje, qué, qué libro de la Biblia voy a durar más tiempo leyendo en mi tiempo con el Señor porque sé que tengo que prepararme para eso si yo sé, en tres meses me toca tal tema en la serie que viene ahora se llama Fundamental, mi querido Juan y ahí vamos a ver desde Trinidad hasta los roles del hombre y la mujer son las verdades fundamentales, ¿verdad? yo tengo todo el libro ya y hay uno que está leído porque yo sé que en varias semanas yo tengo que empezar a enseñar sobre eso y por último también, sobre este punto te permite invitar a otros líderes a participar yo no sé a cuántas cosas yo tengo que decirles que no porque me están invitando hoy para un evento que en junio o en julio, yo no puedo de hecho este año yo no tomo ningún evento maya si tú tienes seis meses Tú puedes invitar a alguien y decirle, mira, en agosto, el tercer sábado de agosto, el tercer miércoles de agosto, el tercer domingo, cuando sea a tu grupo, tú pudieras venir y compartir con nosotros sobre este tema. ¡Qué loco! ¿Y ¿Quién planifica seis meses adelante? Una persona disciplinada. Segundo, te diría, como principio práctico, no te encargues de todo. ¿Alguien conoce a ese señor? Box Bunny, que era primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, Sciol... Ketcher. correaba bateaba. él corría, bateaba y lo paraba. Miren, hay diversidad de dones y todos deben estar representados en el liderazgo. O sea, no sea, nadie de nosotros puede hacerlo todo solo. Una persona no da abasto para servir a un grupo de jóvenes, nunca. Yo creo que una regla posible es uno de dosa. A mí me parece, por diversas razones, y lo hemos conversado varias veces con diferentes personas, no importa el área, debe haber un líder por cada 12 asistentes. O 10, 11, no dice que tú sabes que 12 es el número mágico. 10, 12, 10, 15, debe haber un líder por esa cantidad. Eso le ayuda a todos a luchar con su egoísmo. Porque todito sabe que tienen que bregar con tal otro y trabajar con tal otro. ¿Y tú sabes lo que pasa con el hierro con hierro? Se afila. Eso también ayuda a los jóvenes a identificarse, algunos puede que le caigan mejor, a nosotros lo no pasa, hay algunos que se llama mejor con Álvaro, otros se llevan mejor con Leo, otros se llevan mejor con Aldo, otros se llevan mejor conmigo. Eso está bien, siempre y cuando nosotros estemos llevándoles a Cristo, eso está súper bien. Hay gente que te cae mejor porque sí, y si hay un equipo entonces es mucho mejor para ellos, y también eso ayuda a preparar nuevos líderes. Tercero, yo te diría que estructures y honres el tiempo de reunión. Primero, procura ser puntual consistentemente. Tú no sabes cuánto significa para la gente, de hecho, nuestra iglesia, probablemente el, la cosa que más impacta en nuestra congregación es que los servicios son a las 9 y a las 11 y 45. Y que si tú llegas a las 11 y 46 ya hay un pastor que está hablando o la música está sonando ya. ¿Puntualidad? Es una locura. Y sin embargo tiene muchísimo impacto porque te implica cuánto las personas se han preparado. Por tanto, yo te diría también, estructura tiempos para cada cosa. Organiza tu reunión. Empezamos a la... ¿A qué hora empieza su grupo de jóvenes? Siete, ocho. <ríe> Hay que decidir esa hora. Lo de siete, ocho, siete y media. Empieza a las siete y media. Nunca hagan eso, de que no, siete y media para que empiecen a las ocho, eso es malcriar a la gente. Imagínate a tu hijo, yo le hablo tres veces porque a la cuarta que le escucha. No, 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 tú hablas la primera, siete y media, muy bien. Nosotros, por ejemplo, empezamos a las 7, tiempo de comunión, y ellos lo saben, empieza siete y quince. A las 7 para que estén todo el mundo ahí, estén hablando entre ellos, conociéndose y demás. Nosotros oramos, los líderes, siete y quince empieza el tema. Y ustedes ven lo WhatsApp y una locura, siete y quince, Chamila busca a los líderes para orar. 7 y 20, Patricia, mi esposa, introduce y leo. 7 y 27, eh, Álvaro se para y ora por el predicador. 7 y media, 8 y media, Jairo predica. Yo predico siempre una hora. Por eso creo, creo que ya me pasé. Estoy como un minuto pasado. ¿O no? ¿No ha llegado la hora? Yo, yo siempre, cinco minutos. Yo siempre predico una hora. Y, y en, la, en el calendario está ahí, una hora. 8 y media, 8 y 35, anuncio eso no es tan difícil y tú sabes lo que te hace te estructura te organiza te disciplina y me encanta esta frase de Blaise Pascal donde él dice perdona que esta carta ha sido tan larga no tuve tiempo para hacerla más corta cuando tú te estructuras tú te das cuenta que hay muchas cosas que tú puedes cortar que no son tan necesarias tanto de un sermón de una predicación de una consejería de lo que sea Y yo también te diría conócete a ti mismo conoce tus dones conoce tu audiencia y conoce tu comunidad hay gente que puede predicar por hora y media y nadie se le aburre y tú ves que, tú ni cuenta, pasó el tiempo ya hay gente que puede predicar por una hora y nadie se le aburre hay gente que puede predicar por 15 minutos y la gente se le aburre conócete, date cuenta si tú eres aburrido o no Y entonces no hable tanto, porque tú tú aburres a la gente en lo que tú mejoras, no hable tanto, yo tengo miedo que te estén aburrido ahora conoce tus dones, quizá el Señor no te dio don para, dura, para capturar la atención, está bien mira a ver qué se hace si tú me escuchas, da un aplauso. Si me escuchas otra vez, haz dos aplausos. Si me escuchas, haz, das tres aplausos, por favor. Si tú me estás escuchando, ponte de pie. Tú me escuchas, siéntate. Lo que sea que tú puedas hacer para que la gente se despierte. Conoce a tu audiencia. Hay gente que, que son, los adolescentes son un problema porque siempre están aburridos, con sueño y con hambre. Entonces tú sabes qué tienes que hacer con ellos. Y conoce tu comunidad también. Si tú tienes una comunidad de personas que son puntuales, tú sabes que tú no puedes relajar. Si tú tienes una comunidad de personas que no son puntuales, llévalo a la puntualidad. Yo te diría también, en cuarto lugar, ya terminando, prepara las dinámicas, porque cuando tú preparas una buena dinámica, tú les muestras a los jóvenes cuánto esfuerzo tú estás dispuesto a dar. Una dinámica de cualquier tipo. Yo para nada estoy en contra de ella. Ayuda muchísimo. Ponen a todo el mundo en el mismo nivel. El tipo que sabe más Biblia de todito... Cuando tú le dices que tú tienes que pasarle una pelota de aquí para allá, vean en el mismo nivel que el que acaba de llegar. Y tú ves gente que no, en la iglesia no sabe mucho de Biblia, pero sabe mucho de deporte, y ahí brillan, y ahí hacen amigos. Entonces la dinámica yo creo que tiene su lugar. Tiene su lugar porque ponen a todo el mundo al mismo nivel, principalmente en el Ministerio Juvenil, pero en la vida entera. Toda la vida no es nada más serio, hay cosas que son juego. El problema está cuando tú crees que la dinámica sea en lo que predica el servicio. No, 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 tú tienes la predicación de la Palabra tú puedes tener un juego que baje, la, baje los niveles, tranquilice a la gente y además pueden servir de ejemplos de predicación y sacan cosas que tú después puedes trabajar tú te das cuenta el orgullazo que tiene este que es tan bíblico tiene un orgullo grandísimo porque si perdió, se acabó Se cogió un pique, dice que hicieron trampa ah fíjate tan, tan bonito que se veía y tiene un orgullazo ahí grandísimo pero si tú no organizas las dinámicas, puede que sea un hoyo negro de tiempo y un hoyo negro de atención. Mucho cuidado. Que duras cinco horas preparando una dinámica, preparando un juego, una cosa así, y una hora preparando el sermón. No. O que todo el servicio fue en torno a un jueguito. No, 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 no. Predicación de la palabra. En quinto lugar, no seas esclavo de la planificación. Dwight Eisenhower decía, este era el 36º presidente de Estados Unidos, los planes no son nada, el planear lo es todo. Tú te sientas, tú organizas todo, tú orquestas todo, pero tú no eres un esclavo de esa estructura. Si el sermón se fue más largo, pero la cosa está, el Señor está moviéndose, olvídate de que te pasaste cinco minutos. O si tuviste que empezar un poco más tarde porque se fue la luz, no te llenes de ansiedad, eso es parte. Tú planificas y orquestas todo, y ahí en la planificación y orquesta tú vas orando porque el Señor haga lo que él quiera hacer. Y el Señor tú sabe lo que va a hacer lo que él quiera hacer y tú te sometes a Él. Tú lo planifica todo para que el Señor haga lo que él quiera. Porque el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor.